0: Ich habe aufgehört,
1: mich zu fragen, ob es eine Hoffnung gibt oder nicht. Aktivismus ist die Art, wie ich mit dem Zustand dieser Welt umgehe. Die Klimajugend die hat mir extrem Aufwind gegeben. Schlussendlich müssen wir das halt einfach versuchen. Wenn ich nur zu Hause sitzen würde, das würde mich kaputt machen.
2: Und Sie, der Generationen-Podcast der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, EKF. Zwei Frauen aus zwei Generationen sind bei mir im Studio. In dieser Folge geht es um die Anti-AKW-Bewegung und die Klimastreikbewegung. Mein Name ist Christina Capretz und ich begrüße ganz herzlich Lena Bühler und Iris Frei. Bitte stellt euch doch selber kurz vor, Lena.
1: Ich studiere Rechtswissenschaften an der Universität Fribourg und bin seit 2019, also seit ziemlich Anfang der Klimabewegung, aktiv auf nationaler Ebene und in Bern. Ich ja, bin dort in verschiedenen Bereichen tätig, zum Beispiel der Kommunikationsarbeit, aber auch beim Organisieren von Demonstrationen und so weiter.
0: Mein Name ist Iris Frei. ich bin 66 Jahre alt, ich wohne in Herznach, von Beruf bin ich Drechslerin und ich bin, seit ich denken kann, engagiert gegen Atomkraftwerke und setze mich mit großer Energie für
2: erneuerbare Energien ein. Lena, du bist als Teenager in die Klimabewegung eingetreten. Iris, du sagst auch, seit du dich erinnerst, bist du politisch aktiv in diesem Feld. Wo war der Anfang eures Engagements? Wo habt ihr gemerkt, da läuft etwas falsch, da muss und will ich mich engagieren, Iris?
0: Ja, das war
2: schon wirklich als Kind. Ich weiß noch, dass
0: ich beim WWF beigetreten bin, weil ich fand, die machen super Sachen. Ja, und dann durch meine Eltern, die sich auch vehement gegen Atomkraftwerke eingesetzt haben. Und da war ich überall dabei.
2: Ja. Das heißt, es war die Geburt, die dich da reingesetzt hat, sozusagen? Ja. Dein Vater hat Kaiser Augst besetzt. Genau, er war Besetzer von Kaiser Augst, genau. Ja. Das AKW, das dann dessen Bau verhindert wurde, danke.
0: Ja, genau. Und bisschen... er sagt immer so ein bisschen mit Schmunzeln, da an der Besetzung in Kaiseraugs, da sei er auf die Welt
2: gekommen. Wie meinte er das?
0: Ja, dass er gemerkt hat, wie es
2: läuft und dass man sich wehren muss, aber auch welche Kraft eine solche Bewegung haben kann wahrscheinlich.
0: Ja, damals noch nicht, ja, das hat noch eine Zeit
2: gedauert, bis es dann klar wurde, dass Kaiseraugs nicht gebaut wird. Das hat gedauert. Lena, auch bei dir ein sehr frühes Engagement. Was hat dir den Ärmel
1: reingezogen? War das auch durch die Familie geprägt? Ein Stück weit, ja. Also vor allem mein Vater hat die Klimakrise immer wieder thematisiert, aber gleichzeitig habe ich wenig gesehen, was meine Rolle in dieser ganzen Thematik ist. Also ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, mich selber zu engagieren, bis ich dann das Video des ersten Klimastreiks in Zürich sah und die Rede von Greta Thunberg an der Klimakonferenz. Und da habe ich irgendwie plötzlich gemerkt, dass das jetzt ein Moment sein kann, wo ich irgendwie auch meinen Platz in dieser ganzen Bewegung finden kann. Und so bin ich dann an die ersten Sitzungen gegangen und wurde da so eigentlich so reingezogen in diese Bewegung. Und seit dann ja, kann ich es mir nicht mehr vorstellen, nicht politisch aktiv zu sein.
2: Du warst damals im Gymnasium. Und wie war das an deiner Schule? Warst du da allein oder war in eine ganze Gruppe?
1: Ziemlich schnell hat sich eine größere Gruppe gebildet, die zusammen vorbereitet hat, dass wir zusammen nach Bern fahren. Wir sind ein Gymnasium ein bisschen außerhalb von Bern gewesen. Wir haben zusammen Transparente gemalt. Wir haben mit der Schulleitung gesprochen. Also es hat sich ziemlich bald doch eine größere Gruppe von Menschen formiert, die zusammen da aktiv wurde. Und auch in meiner Klasse sind wir zeitweise fast alle zusammen zum Steig gefahren. Cool.
2: Wie geht dir, wenn du das hörst, Iris?
0: Ja, ich finde es toll. Ich find's toll. Ja. Bei mir war es so, dass ich ähm, an einer Großkundgebung war in Gösgen. Da hat eine Frau eine Rede gehalten und gesagt, sie sucht noch Leute für eine Aktion mit Pferd und Wagen durch die Schweiz. Und dass wir dann einen Film zeigen würden in den Gemeinden. Und sie suche noch jemand, der mit Pferden umgehen kann. und Ich bin mit einem Pferd zur Schule geritten früher und da fand ich, das ist genau das, was ich suche und habe mich sofort gemeldet und bin dann zweimal eine Saison von April bis Oktober mit Pferd und Wagen durch die Schweiz gezogen und wir haben überall in den Ortschaften Film gezeigt, Leben mit der Atomenergie, Fragezeichen, hieß dieser Film und
2: mit der Bevölkerung diskutiert. Mit Ross und Wagen, das klingt schon auch weiter zurück als 1977, 78, als diese Aktion stattfand. Warum gerade so unterwegs? Das weiß ich auch nicht. <lacht> Und du warst da für die Rösser zuständig?
0: Also wir hatten nur ein Pferd und zuerst war ich nur für das Pferd da. Ich war eher ein scheues Mädchen und habe mich nicht so getraut, so vor Publikum etwas zu sagen und dann so nach etwa zwei Monaten fand, Der Kollege, ich soll doch bitte auch mal den Mund aufmachen und was sagen und die Einführung machen, uns vorstellen und so. Ja, und von da an ging es dann so ein bisschen. <lacht> ja. Hat das viel Mut gebraucht? Ja, doch, das hat sehr viel Mut gebraucht damals, ja. Und was waren die Reaktionen? Tipptopp, niemand hat es gemerkt, dass <lacht> ich so scheu war. <lacht> also die Diskussionen waren immer super, sehr interessant. Und ich glaube, das hat wirklich vielen Leuten unsere Seite auch aufgezeigt. Und wir hätten ja die Abstimmung fast gewonnen. Also es war wirklich sehr, sehr knapp.
2: Also sprichst du von der Anti-Atom-Initiative? Da gab es ja mehrere. Ja. 1979 war die erste Abstimmung. Ja, genau. Ich glaube, das war die, die wir fast gewonnen hatten. Diese Ross-und-Wagentour war, um Abstimmungswerbung zu machen. Genau. Ja. Mhm. Ja. Lena, du hast gesagt, du bist im Kommunikationsteam des Klimastreiks.
1: War das für dich auch ein Thema, Reden in der Öffentlichkeit? Also ich bin tatsächlich auch eine sehr scheue Person, habe ich das Gefühl. Und ich habe schon auch Zeit gebraucht, um mich irgendwie wohlzufühlen in dieser Bewegung, wo doch viele auch ein bisschen älter waren oder schon viel mehr politische Erfahrung hatten. Aber ich habe gleichzeitig gerne Medienmitteilungen geschrieben und, und einfach mit Texten und Sprache und so weiter gearbeitet. Und es hat auch Leute gebraucht, die dort aktiv sind. Und deswegen ist es aber auch ein bisschen zufällig, dass ich genau dort gelandet bin. Du hast mittlerweile aber auch schon mehrfach
2: Interviews gegeben. Bist du da immer sehr nervös vorher?
1: Eigentlich nicht wirklich, weil ich es doch meistens noch so interessant finde. Man ist irgendwie im Dialog mit Personen. Aber es ist nicht etwas, das ich jetzt unbedingt gerne mache, sondern es ist mehr ein, ein Mittel zum Zweck. Und ich sehe die Notwendigkeit, dass man kommunizieren muss, dass man die Anliegen irgendwie verbreiten muss. Und deswegen ist es für mich sehr naheliegend, dass das viele Personen braucht, die dort aktiv sind.
2: Also wenn das für euch beide jetzt nicht eurem naturell, dem ersten Impuls entspricht, was ist das, was euch total begeistert in den Bewegungen, wo ihr aktiv seid? Iris, du bist ja auch bis heute noch dabei. Wo blüht ihr auf mit eurem Charakter? Bei mir ist es nicht so eine
0: Begeisterung, es ist mehr ein innerer Drang. Irgendwie, ich glaube, wenn ich nur zu Hause sitzen würde und das, erlebe, was jetzt läuft und nichts tun kann, das würde mich kaputt machen. Und so ja, habe ich das Gefühl, was Kluges zu tun und fühle mich umgeben mit Leuten, die gleich fühlen wie ich. Es ist mir so ein Trost oder eine Geborgenheit.
1: So. Ja, ich glaube, mir geht es ähnlich. Also es ist wie Aktivismus ist die Art, wie ich mit dem Zustand dieser Welt umgehe. Also ich habe es gemerkt, dass ich in der Prüfungsphase weniger machen konnte. Das hat sich so ein bisschen unvollständig wie angefühlt. Du studierst Jus in Schwiburg. Ja. ja, das war ziemlich so eine intensive Phase und man hat gleichzeitig all diese Nachrichten von der ganzen Welt erhalten, wegen wie irgendwie von Dürren, von Hunger. Perioden oder, oder Hitzewellen gehört und dann gleichzeitig so das Gefühl zu haben, nichts zu machen, das geht irgendwie nicht mit meinem Gewissen zusammen. Deswegen ist es wie so eine Notwendigkeit, die ich sehe und ich habe eine gewisse Dissonanz, wenn ich einfach untätig wäre. Deswegen ist es mehr so aus innerer Überzeugung und gleichzeitig dann all diese Leute, die zusammenkommen und denen es ähnlich geht, das gibt natürlich eine wahnsinnig schöne Gemeinschaft auch.
2: Man hört, euch bewegt das Gleiche. Es sind aber auch zwei ganz unterschiedliche Zeiten, in denen ihr aktiv seid oder wart, jedenfalls die Anfänge deines Engagements. Ich möchte ein bisschen auf diese beiden historischen Kontexte auch schauen. Iris, eben dein Engagement hat 1977, 78 angefangen. Was war das damals für eine Zeit? Wenn wir nachher Lena fragen, da spielen Social Media eine große Rolle, da spielt das Internet eine große Rolle. Das gab es ja alles damals noch nicht. Wie habt ihr euch überhaupt organisiert? Also
0: Zuerst muss ich sagen, ich hatte wie das Gefühl, es liegt extrem viel Hoffnung auch drin. Also es war so ein Schub. Für mich war auch klar, mit erneuerbaren Energien lässt sich die Atomenergie ersetzen. Und ich wollte das den Leuten zeigen und schaut mal, so geht's. Und Wir hatten einen Sonnenkollektor dabei, da konnten sich die Leute die Finger verbrennen und nachher später mit, ähm, ich war ja ein paar Jahre später nochmal unterwegs, aber da mit einem Landrover, das mit Flüssiggas betrieben war und einem Wohnwagen und auf dem waren Solarzellen und ein Windrad und ein Sonnenkollektor. Und wir hatten ein Radio dabei, der direkt mit... Photovoltaik betrieben war, also wenn man die Hand auf die Solarzelle hielt, dann lief der Radio nicht und wenn man die Hand wegnahm, dann lief der Radio wieder. Organisiert haben wir uns, <lacht> dass jemand mit dem Fahrrad ein paar Dörfer vorausfuhr und dort in die Restaurants ging und einen Saal mietete und dann gerade ein Plakat, oder mehrere Plakate ausfüllte und die aufhing, ja und nachher zurückfuhr zum Wagen und Flugblätter stempelte. Wir hatten so ein Stempelset, wo man einsetzen konnte, wo genau der Ort ist, wo die nächste Filmvorführung stattfindet. Und dann haben wir Flugblätter verteilt, stundenlang, stundenlang mit den Leuten geredet und Für mich war das ganz toll, so diese Zweiergespräche auf der Straße.
1: Ja.
2: Lena, kommt dir das fremd vor oder vertraut, was du da von Iris hörst?
1: Also das mit den Flugblättern kommt mir noch vertraut vor, nur dass ich es weniger gerne, gerne mache. Also Flyern tun wir natürlich immer noch vor Demonstrationen und so weiter. Aber ich glaube, so unser Hauptaktivismus hat sich schon in den digitalen Raum verlegt. Also dort ist der Ort, wo wir wirklich die Menschen erreichen und wo wir auch mit sehr wenig Aufwand sehr viele Menschen erreichen können. Ich glaube, was auch Anders ist, dass wir sehr global vernetzt sind. Also seit Anfang an standen wir eigentlich wöchentlich im Kontakt mit Personen aus ganz, ganz Europa und sogar der ganzen Welt, die auch Klimastreiks organisierten. Und ich denke, das ist vor allem ähm, der große Unterschied. Auch durch Corona hat sich eigentlich das nochmals verstärkt. Also als wir dann uns gar nicht mehr physisch treffen konnten, sind wir nur noch über den digitalen Raum im Kontakt gewesen und ich glaube so hat sich der Aktivismus ein bisschen ja in den digitalen Raum verlegt. Umgekehrt
2: habt ihr ja auch eigentlich eure Kraft am Anfang vor Corona durch die Straße entwickelt, also wirklich durch Sichtbarkeit auf der Straße, durch Schule Schwänzen, nicht zur Schule gehen und äh, auf die Straße gehen. Das ist ja oder war zumindest vor Corona ein sehr wichtiger Teil eurer Aktivität, das auch zu spüren.
1: Genau, und ich glaube, das kann man auch nicht wirklich ersetzen. Also wir haben das versucht, irgendwie neue Aktionsformen zu finden. Es gab irgendwie ganz große Zoom-Calls oder dann, dass alle Bilder auf Social Media gepostet haben mit dem Demo-Plakat, anstatt auf die Straße zu gehen. Aber ich meine, schlussendlich sind wir eine soziale Bewegung und leben vom Austausch mit anderen Personen und auch von der Konfrontation mit Personen, die nicht schon in dieser Filterbubble eigentlich drin sind. Und deswegen haben wir schon auch gemerkt, das wird man wahrscheinlich nie wirklich ersetzen können. Und das wäre auch nicht das Ziel oder das wäre ja auch traurig, wenn alle nur noch vor dem Bildschirm ihren Aktivismus machen.
2: Stichwort Konfrontation mit anderen Meinungen. Ihr kommt beide aus Familien, die euer Engagement mit überhaupt befeuert haben. Wo seid ihr vielleicht auch auf negative Reaktionen gestoßen? Ich meine, Iris, ich weiß nicht, was du angestellt damals, als du dann monatelang mit dem Ross durch die Lande gezogen bist? Oder, ja? Nein, ich
0: habe da nichts verdient. Wir haben jeweils eine Spendenbüchse aufgestellt und am Schluss des Abends den Leuten gesagt, wir sind auf eine Spende angewiesen und wir durften ein Getränk pro Abend trinken aus dieser Spendenbüchse und haben auch das Essen, also ganz einfaches Essen, aus der Spendenbüchse finanziert und schlafen konnten wir im Wagen.
2: Ja. Ich frage darum, weil du mir im Vorfeld deinen Lebenslauf geschickt hast und dort steht, du seist in dieser Zeit als Sekretärin, hättest du gearbeitet. Da stelle ich mir vor, die Sekretärin geht eines Tages zum Chef und sagt, ich gehe jetzt mit Ross und Wagen ein paar Monate weg. Da hat er wahrscheinlich nicht so Freude, aber das ist wahrscheinlich ein Klischee. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann was war, <lacht>
0: aber wahrscheinlich habe ich dann gekündigt. und
2: Das war nicht vereinbar mit einem bürgerlichen Leben? Nee, das war dann wirklich... Was Separates. Mhm. Und danach
0: habe ich dann wieder was gesucht, nehme ich an, das weiß ich nicht mehr so genau.
2: Hast du denn von irgendwoher negative Reaktionen bekommen? Also du kommst aus einem kleinen Dorf im Friegtal, ist nicht bekannt das Fricktal für besonders weltoffene Meinungen. Also so während der Tour gab es immer wieder Leute, die sehr
0: aggressiv reagiert haben. Also ich habe das Gefühl, Die hatten wie auch Angst, wir nehmen ihnen die Arbeit weg. Also gerade zum Beispiel Elektriker, die haben gedacht, wenn sie keinen Atomstrom mehr in die Häuser bringen können, was dann? Und dann musste man ihnen ganz ruhig erklären, dass sie mit erneuerbaren Energien sehr wohl noch Arbeit hätten. Ja, und
2: das immer wieder. Und bei dir, Lena, eben du hast gesagt, deine Klasse war teilweise vollzählig an den Streiks. Zu Hause wurdest du unterstützt. Bist du in einer Bubble, wo du keinen Widerstand spürst? Oder wo hast du auch mal eine negative Reaktion bekommen?
1: Also tatsächlich kann ich mich, glaube ich, relativ glücklich schätzen, was das anbelangt. Auch im Vergleich zu einigen anderen Personen, die im Klimastreik aktiv sind, die mehr aus, aus ländlichen Gebieten kommen und so weiter. Und dann habe ich sehr lange Zeit, höchstens auf Social Media, irgendwie negative Reaktionen erhalten, was natürlich nicht geht. Aber andererseits hat man auch eine gewisse Distanz dazu und ich habe das jetzt relativ gut jeweils verkraftet. Und jetzt im Studium habe ich schon gemerkt, okay, ich komme ein bisschen aus meiner Bubble ein bisschen raus. Und da sind natürlich die meisten Menschen irgendwie nicht aktiv oder gehen nicht an Klimastreiken und teilen auch meine Meinung nicht. Aber es ist nicht so, dass ich oft irgendwie wirklich konfrontiert wäre mit Leuten, die jetzt hey irgendwie das gar, gar nicht cool finden, was wir da machen. Und, ja.
2: Du studierst Use. Ist das auch der Hintergrund, dein Klimaengagement, dass du gesagt hast, ich muss die Gesetze noch besser kennen, ich muss wissen, wie man die vielleicht auch verändern kann?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass mein Aktivismus der Grund war, wieso ich dieses Studium begonnen habe, aus, aus verschiedenen Gründen. Also einerseits weil ich immer wieder gesehen habe, wie Personen, die Aktivismus gemacht haben, wie sie plötzlich kamen sie ins Gefängnis oder in, in Untersuchungshaft dafür. Vor allem auch im Ausland haben einige Fridays-for-Future-AktivistInnen sehr starke Repression erfahren für ihren Aktivismus. Und das hat mich sicher geprägt. Aber auch ja, Initiativen von Personen wie zum Beispiel den KlimaseniorInnen, die den gerichtlichen Weg eingeschlagen haben, In ihrer Form von, ich glaube, das kann man auch fast Aktivismus nennen. Das hat mich interessiert und das war sicher der Grund, wieso ich dieses Studium begonnen habe.
2: Kannst du das noch konkretisieren? Also die haben vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage hängig.
1: Genau, also zuerst haben sie in der Schweiz geklagt und jetzt haben sie das Urteil vom Bundesgerichtshof weitergezogen äh, nach Straßburg und das ist momentan hängig. Und es gibt mehrere Klagen momentan vor diesem Gericht bezüglich Klima. Und das Klima wird auch prioritär dort behandelt. Das heißt, es wird relativ ein wichtiger Entscheid und spannend, was dort, dort entschieden wird, auch für die verschiedenen nationalen Gerichte.
0: Gibt es da nicht ein Gerichtsurteil? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, in Schweden, dass
1: äh, den Klimaaktivisten Recht gegeben hat, oder? In Schweden wüsste ich nicht, aber es gibt zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht in Deutschland gab es auch eine Klage und die ist dann durchgekommen, also das heißt, das Gesetz in Deutschland, also das Klimagesetz musste verschärft werden, weil dies nicht ausreichte.
2: Super. Das heißt, ihr seid nicht nur eine Bewegung der Straße, sondern ihr nutzt auch die Kanäle, die es gibt der institutionellen Politik. Die Frage an euch beide, käme das in Frage oder kam das zu einem Zeitpunkt in Frage selber? in die Politik zu gehen, sich wählen zu lassen, in ein Amt, in ein Parlament, in eine Regierung, sei das heißt es auch auf lokaler Ebene, und dort mitzugestalten, Iris? Ja, ich habe zweimal kandidiert
0: als Grüne. Für welches Gremium? Für den Großen Rat. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich gewählt würde. Und ähm, ich wurde auch nicht gewählt. <lacht> Aber fast. <lacht> Bei dir, Lena?
1: Also für mich kam es nie in Frage und ich denke nicht, dass ich in Zukunft diesen Weg einschlagen werde, weil ich einfach die Notwendigkeit jetzt vor allem an anderen Orten sehe und gerade es gibt nicht so viele Menschen in diesem Bereich, die US studieren und ich habe das Gefühl, dass es da noch ein paar Personen brauchen wird in Zukunft. Ja, das heißt für mich kam es nie in Frage, weil ich wirklich die Notwendigkeit jetzt sehe, sehr, sehr schnell zu handeln und Ja, die institutionelle Politik funktioniert doch relativ langsam. Man hat es seit Jahrzehnten versucht und ich glaube, es ist jetzt Zeit für eine sehr große Massenbewegung, eigentlich die auf verschiedenen anderen Wegen versuchen muss, jetzt den Hebel noch, noch umzudrehen.
2: Die Klima-Jugend, ihr habt ja 2020 den Klimaaktionsplan ausgearbeitet, ein Dokument von über 300 Seiten in Zusammenarbeit mit renommierten Wissenschaftlerinnen, Fachleuten, wo ihr viel höhere Ziele steckt, als bisher die Politik setzt. Geht es denn ohne Politik? Also ihr schlagt da ja auch zum Beispiel Verbote vor, die müsste ja jemand beschließen.
1: Genau, also wie unsere Welt momentan funktioniert, werden diese Gesetze natürlich von der, von der Politik erlassen. Das ist klar, aber ich glaube, für das diese Gesetze auch genügend braucht, es eine große Massenbewegung. Und ich glaube, es geht sogar noch weiter im Sinne von, dass wenn jetzt zum Beispiel beschlossen wird, dass noch fossile Infrastruktur gebaut wird im Jahr 2020, dann ist das mehr als absurd und ich glaube, dann braucht es auch eine lokale Bevölkerung beispielsweise, die sich dagegen wehrt, sei das auf dem rechtlichen Weg oder indem solche Projekte auf verschiedene Arten blockiert werden. Das heißt, es geht dann doch nicht nur über die Institutionen, sondern die Personen haben vielleicht manchmal mehr Macht, indem sie ihre Körper einsetzen, irgendwie gegen Dinge anzugehen. Also das hat man ja auch bei der anti-AKW-Bewegung gesehen, dass das funktionieren kann.
2: Du nix, Iris.
0: Ja, und ähm, ich habe auch ein tiefes Bedürfnis, mich zu entschuldigen bei dir, Lena, und bei der Jugend. Ich finde es ganz schlimm, dass wir, also unsere Generationen, dass wir euch so eine Welt hinterlassen, die so schlimm aussieht und dass wir es nicht geschafft haben, alle Atomkraftwerke stillzulegen, erneuerbare Energien zu fördern, dass ihr immer noch mit Klimaproblemen euch herumschlagen müsst. Und wir es nicht geschafft haben, so viel Windenergie aufzubauen und Dächer, die Strom produzieren. Ja, Entschuldigung, wir haben es nicht geschafft. Aber ich, es ist mir auch ein großes Bedürfnis, zu sagen Wie verdammt schwierig, dass das war.
1: Genau, also und das merke ich ja auch jetzt selber und ich glaube, also danke für diese Entschuldigung, aber ich glaube, man muss auch sehen, dass ihr habt ja alles versucht eigentlich, dass genau das nicht passiert und es sind so große gegenläufige Interessen und so eine große Macht auf der anderen Seite im Spiel, dass das so eine enorm schwierige Aufgabe ist. Und ich glaube, daran scheitern immer wieder Bewegungen. Aber schlussendlich geht es einfach darum, immer wieder alles zu versuchen. Ja.
2: Und das machen die Generationen ja auch zusammen. Iris, du bist ja bei der Klimabewegung auch aktiv. Ja, ja, ich bin an jeder Demo dabei. <lacht> Wo seht ihr denn die gemeinsamen Punkte? Es sind doch zwei Bewegungen, die sich für zwei nicht genau identische Themen einsetzen. Es gibt ja sogar Stimmen heute, die fordern, neue AKWs zu bauen, um das Klima zu schützen. Na, da kommt mir das große Grauen.
0: Nee, sicher nicht. Atomkraftwerke jetzt bauen zu wollen, das ist einfach unlogisch, weil sie kämen viel zu spät und sie sind extrem viel teurer als erneuerbare Energien. Mega gefährlich und das Atommüllproblem ist nicht gelöst, auch wenn wir jetzt einen neuen Standort haben. aber ähm, niemand kann sagen, dass der Atommüll für eine Million Jahre sicher gelagert wird.
1: Und ich glaube, man sieht daran auch, dass solche Momente, also solche Schockmomente in der Gesellschaft, wie jetzt der Krieg in der Ukraine, immer ein sehr entscheidender Moment sind in der Frage, wie geht es jetzt weiter? Und das wird momentan einfach sehr strategisch klug ausgenutzt von, von diesen Personen. Also nicht nur im Bereich AKW, sondern auch Gas und Öl. Also dass wir jetzt darüber diskutieren oder dass es eigentlich beschlossene Sache ist, dass wir Gas- und Ölkraftwerke in der Schweiz bauen, ist, ist total absurd. Und es zeigt auf. in diesen Momenten muss man einfach als Bewegung oder als Interessensgruppe wahnsinnig schnell reagieren, weil sonst kommt die Gegenseite mit ihren ja, dann doch sehr absurden Forderungen einfach durch.
0: Ja, und da muss man auch immer wieder betonen, dass äh, von Betznau kommen die Brennelemente aus Russland. Also ja, Und im Moment ist das Energieproblem auch ausgelöst, weil in Frankreich ganz viele Atomkraftwerke stillgelegt werden mussten, weil sie nicht sicher sind. Also Atomkraftwerke sind ein Klumpenrisiko.
2: Wir haben schon vermehrt auch die Schwierigkeit eures Engagements angesprochen, auch ein bisschen die Hoffnungslosigkeit angesichts der Weltlage, wo wir drin stecken. Das ist der Moment, wo ich die eine Frage gerne einblenden möchte. Einer der Frauen, die bei der letzten Folge hier im Studio saß, Das ist die Frage von Eva Bender. Sie ist Präsidentin der Milchjugend der Queeren Jugendorganisation.
1: Ich bin natürlich auf einer Linie mit dem Klimastreik. Ich glaube aber, dass es kein Zufall ist, dass ich nicht als Klimaaktivistin jetzt hier sitze, sondern als queere Aktivistin. Und der Grund ist, dass ich immer ganz nervös werde, wenn ich daran denke, also gegen was für eine riesige Aufgabe sie sich stellen. Ich betreibe irgendwie Aktivismus, wo ich sehr regelmäßig irgendwie Feedback kriege und merke, okay, ich habe zumindest in einem kleinen Rahmen ein bisschen was verändern können. Mhm. Und ich glaube, mich würde es so ganz persönlich von Ihnen interessieren, wie Sie damit umgehen, dass es so gefühlt aussichtslos sich anfühlt. Weil ich glaube, das ist auch ein Gefühl, das unsere Generation aktuell prägt, dass es sich so aussichtslos anfühlt, dass man sich machtlos fühlt. Und woher holen Sie die Energie, dagegen anzukämpfen?
0: Ich habe aufgehört, mich das zu fragen, ob es eine Hoffnung gibt oder nicht. Ich habe entschieden, dass das Energievergeudung ist, dass ich einfach nur mache, was ich für richtig halte, dass ich für mich gerade stehen kann und sagen kann, ich habe alles versucht und vorwärts gehe und also die Klimajugend, die hat mir extrem Aufwind gegeben und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Also ich war wirklich, ja, ich hatte Mühe, meine Hoffnung noch oben zu behalten und dann kam die Klimajugend und ich fand, wow, danke, 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 wow. <lacht> ja, und ich denke, so habe ich wie auch die Hoffnung, dass... Ähm, Ein bisschen wie bei Eile und Weile. Manchmal hat man das Gefühl, also jetzt ist klar, der andere gewinnt und dann plötzlich kippt das Bild und dann gewinnt man selber oder umgekehrt. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir das machen, was wir für richtig halten und die Hoffnung nicht aufgeben und nicht lange überlegen, ob es einen Sinn macht oder nicht, sondern einfach
1: vorwärts gehen. Genau, also ich glaube auch, es ist Wichtig noch zu betonen, dass schlussendlich macht jedes Zehntel Grad auch einen Unterschied für diese Leute, die wirklich an diesen Orten wohnen, wo am meisten vom Klimawandel betroffen sind. Und ich finde es wie unverantwortlich von uns als Klimabewegung, auch Klimabewegung in Europa vor allem, zu sagen, wir sehen jetzt nicht mehr so viel Hoffnung, irgendwas zu machen, weil schlussendlich müssen wir das halt einfach versuchen und wenn wir nicht irgendwie komplett zu dem Ziel kommen, wo wir uns wünschen, dann müssen wir wenigstens versuchen, die Schäden, Schäden so festzumildern, wie wir es halt irgendwie schaffen. Und das ist für mich so ein bisschen dieses Verantwortungsbewusstsein einerseits und andererseits schon auch das Wissen, dass es immer wieder soziale Bewegungen gegeben hat, die das schier Unmögliche irgendwie doch möglich gemacht haben und dass wir diese Möglichkeit einfach offen halten müssen.
2: Wie tragt ihr euch selber Sorge?
0: Das ist auch eine gute Frage. Für mich
1: finde ich es wichtig,
0: dass ich Kompromisse eingehe. Ähm, also wie zum Beispiel, dass ich vor fünf Jahren mal einen Flug gemacht habe. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man nicht sauer wird auf die anderen, sondern dass man einfach ja, das macht, was man noch richtig findet und ja, nicht zu streng ist mit sich selber. Und wie gesagt, auch einen Ausgleich sucht. Also ich habe den Ausgleich in der Natur. Ich wohne im Paradies. <lacht> und, ähm was ist das Paradies? Wie sieht es dort aus? <lacht> wie riecht es da? Ich wohne auf dem Land, ich habe eine große Wildwiese und Bäume und ich kann am Morgen im Garten duschen gehen und ich habe eine tolle Katze.
1: <lacht> genau und ich, also ich suche mir die Projekte, die ich mache jetzt ein bisschen sorgfältiger aus als auch schon. Also ich habe nicht mehr das Bedürfnis irgendwie in jeder Arbeitsgruppe und in jedem Projekt dabei zu sein, sondern ich, ich schaue, wo meine Ressourcen wie am besten investiert sind oder wo braucht es Diese Kompetenzen, die ich jetzt noch am Essen mitbringen kann, ich glaube, das habe ich vor allem gemacht aufgrund des Studiums dann, weil während dem Gymnasium hatte ich schon noch ein bisschen Zeit, so überall meine Finger im Spiel zu haben. Und sonst auch einfach der Austausch, wie auch im privaten Kreis mit anderen Klimaaktivistinnen nach der Sitzung mal noch privat zusammen etwas unternehmen und so weiter.
2: Ihr habt ja, Lena, auf eurer Website, habe ich gesehen, eine Care-Bibliothek. Das hat mich sehr beeindruckt. Also das hieß da Tipps, wie, wie man den Aktivismus gesund und nachhaltig gestalten kann.
1: Genau, das wurde von einigen Aktivistinnen ins Leben gerufen, eben weil Aktivismus sehr zeitintensiv ist, weil es allen Personen so wichtig ist, dass sie möglichst viel machen und dann aber ja, nach einer gewissen Zeit merken, das war jetzt vielleicht zu viel. Und deswegen ist diese Idee aufgekommen, dass man einfach sich gegenseitig auch Tipps geben kann, wie man irgendwie mit diesem enormen Druck auch, der auf uns lastet, umgehen kann. Und haben dann in den letzten Monaten, vielleicht sogar von Jahren, wo wir mit dem ein bisschen angefangen haben, dass wir auch ja, mehr darauf achten, wie es uns mit unserem Aktivismus geht. Was ist da so ein Tipp? Ich glaube, ich bin ein bisschen die schlechteste Person, um diese <lacht> Tipps zu geben. <lacht> ähm, ähm, aber ja, Wir versuchen einfach auch Zeit zu geben, damit Personen in die Ferien können und dann, dass es trotzdem andere Personen gibt, die zum Beispiel Zugänge zu den wichtigen Kanälen, zu den Mails und so weiter haben, damit nicht alle Druck auf, auf eine Person lastet. Und wenn die dann kurz verschwindet für einige Tage und Wochen, dass dann alles irgendwie zusammenbricht. Ich glaube, das haben wir mittlerweile ein bisschen besser gelöst als am Anfang.
2: Iris, du bist seit den 70er Jahren im Geschäft seit über 40 Jahren aktiv, was hat dir geholfen, einen so langen Atem zu haben und dabei zu bleiben?
0: Also am Anfang war so die Motivation die Welt zu verändern und also so ein positiver Drive, ja, und dann hatte ich meinen Freund und dann Mann kennengelernt und hatte Familie und da war ich nicht so aktiv. Da ist auch das Moratorium durchgekommen und eigentlich. Zehn Jahre kein Bau von neuen AKWs. Genau. Und, ah, und nach Tschernobyl habe ich gedacht, jetzt hat es die Menschheit kapiert, dass Atomkraftwerke gefährlich sind und ich muss nie mehr auf die Straße. Ich hatte das Gefühl, dieses Thema ist erledigt und habe auch alles weggeschmissen. Ja, und jetzt, als ich gehört habe, dass sie drei neue Atomkraftwerke bauen wollen, das war vielleicht vor etwa 15 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, fand ich nicht über meine Leiche. Also wirklich.
2: Und da bist du wieder eingestiegen. Ja,
0: und da fand ich, nein, jetzt gebe ich wieder Vollgas und ich weiß so viel, ich habe wie auch das Gefühl, durch das, was ich schon alles erlebt habe, habe ich wie auch ein bisschen so eine Verpflichtung, das
2: wieder unter die Leute zu bringen. Ich möchte noch eine zweite Frage euch stellen aus der letzten Runde hier im Studio. Die kommt von Katharina Belser, die in den 70er und 80er Jahren in der Frauen- und Lesbenbewegung in Bern aktiv war.
1: Ich habe ja große Sympathien für die Klimaaktivistinnen, und ähm, beteilige mich auch ab und zu an Klimademos und so. Also meine Frage ist, welche Rolle spielt der Feminismus bei der Klimajugend und welche Erwartungen haben die Klimaaktivistinnen an uns Feministen, also vielleicht gerade auch an die äh, altgedienten Feministinnen, Also welche Rolle der Feminismus bei uns spielt? Also ich glaube, wir haben dieses Thema sehr intensiv irgendwie auch thematisiert bei uns. Also weil es uns schon auch wichtig ist, dass wir diese Strukturen, die doch in der ganzen Gesellschaft irgendwie verankert sind, dass wir diese aufbrechen. Auch bei uns innerhalb in der Bewegung, weil es schon auch teilweise so, dass gewisse Entscheidungen und so weiter sehr stark von männlich gelesenen Personen dominiert wurden. Deswegen haben wir uns dann auch zusammengeschlossen als Hinterpersonen. Also
2: Frauen, Frauen. Hintergeschlechtliche und Transpersonen.
1: Genau, ja. um uns gegenseitig auszutauschen und ja zu emanzipieren. Und ähm, solche Gruppen gibt es bis jetzt. Wir haben manchmal aus, solche Austauschrunden und besprechen dort auch strategische Fragen. Und ich glaube, unser Wunsch wäre schon, dass wir uns mehr auch noch mit der feministischen Bewegung und, und anderen Bewegungen zusammenschließen können, weil schlussendlich braucht es, glaube ich, so eine vereinte Gruppierung von verschiedenen Personen, um gegen diese, ja, verschiedenen Krisen, die auch zusammenhängen, gegen diese ankämpfen zu können. Und Schlussendlich gerade von Personen, eben, die schon sehr lange aktiv sind, habe ich das Gefühl, dass wir auch sehr, sehr viel viel lernen können und dass da unglaublich viel Wissen, bezüglich Strategie und Aktionsformen und so weiter schon schon existiert und dass es eigentlich sehr wichtig wäre, das weiterzugeben, damit wir auch nicht irgendwie Fehler wiederholen zum Beispiel. Und ja, weil es glaube ich, ganz viele kreative Ideen da auch gab, die, die man zum Beispiel auch wiederholen könnte.
2: Iris, wie war das in den 70er- und 80er-Jahren? War da die Anti-AKW-Bewegung feministisch oder mit Feminismus verbunden? Also, es war sehr männerdominiert. Ich
0: finde es ganz schwierig, darauf zu antworten, weil ich wie merke, dass ich oft Sachen gar nicht gemerkt habe, dass das diskriminierend ist, weil ich so aufgewachsen bin
2: irgendwie. Lena du bist jetzt 19 Jahre alt. Wenn du so alt bist wie Iris, das heißt in 47 Jahren, wird es 2069 sein. Da wird es ein bisschen sturm bei dieser Zahl. Wie stellst du dir dein Leben dann vor? Dein privates Leben, aber vielleicht auch in einem Kontext?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Meine Idealvorstellung wäre, dass wir dann auf einem Planeten wohnt, der noch intakt ist, dass wir mehr Grünflächen hätten, keine Autos, überall irgendwie Solarpanels auf dem Dach, dass wir auch weniger Energie konsumieren, dass wir generell weniger konsumieren als Gesellschaft, dass wir vielleicht weniger arbeiten und privat, ja, dass ich in einer Gemeinschaft wohne mit Menschen, die die irgendwie ähnlich denken, vielleicht sogar mit Klimaaktivistinnen, aber sicher, dass ich keine Klimaaktivistin mehr sein muss und das wäre, glaube ich, mir noch so wichtig. Wie realistisch das Ganze ist, wahrscheinlich eher weniger, aber ich glaube, das ist das eine Motivation, dass man jetzt noch aktiv ist, dass man für so eine Utopie auch einstellen kann. Ich glaube, manchmal darf man ein bisschen träumen.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass wir Visionen kreieren und Die schönen Visionen auch. Also am liebsten finde ich, ich möchte ein Buch lesen, in dem steht, oder einen Film angucken, wo das Leben, das wir uns beide erträumen, dass das so gezeigt wird in, mit seiner wunderbaren Seite. Und ich glaube, das wäre so wichtig, dass man den Leuten nicht sagt ähm, die Energiewende ist, da müsst ihr verzichten und verzichten und verzichten und kalt duschen und weiß nicht was, sondern dass man sagt, hey, dann können wir wieder auf der Straße spielen, dann haben wir Sonnenenergie auf den Dächern.
2: Ja, und es ist ein wunderschönes Leben. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Etwas hätte ich gern noch von euch, nämlich in der nächsten Folge sprechen wir hier auch über ein schwieriges Thema, über das Thema häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen. Die beiden Frauen, die dann hier sitzen, sind Ladina Martaler, Frauenstreikaktivistin und Mitinitiantin der Gruppe Ni Una Menos und Lisbeth Sippel, die Ende der 70er Jahre das Frauenhaus in Zürich mitgründete. Habt ihr eine Frage an die beiden oder an eine der beiden? Ich habe keine Frage. Ich finde, es ist grässlich und
0: für mich unverständlich, dass es das überhaupt gibt, Gewalt.
1: Also ja, ich finde es auch bewundernswert, dass man in diesem Bereich aktiv ist, Also weil es so absurd ist, dass wir überhaupt noch über das oder dass wir überhaupt mal über das reden mussten. Aber ich glaube, meine Frage wäre, also wenn Sie die Möglichkeit hätten, einfach ein Gesetz zu erfinden und das irgendwie in die Verfassung zu schreiben, was Sie da was Sie dahin schreiben würden. Vielen Dank. Danke, Lena
2: Bühler. Danke, Iris Frei für dieses Gespräch. Das war Sie und Sie, der Generationen-Podcast der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF. Mit Lena Bühler und Iris Frei. Produktion und Moderation Christina Caprez. Mischung und Sounddesign Christina Baron.